0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur 22. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast der Gründer von We Do Livestream, Nick Heinzerling. Er hat uns berichtet, wie er nach dem Studium bzw. schon im Studium die Idee entwickelt hat, danach erstmal als Freelancer in der Branche tätig war und letztendlich vor gut anderthalb Jahren gegründet hat. Wie das Ganze anlief und wie es gewachsen ist, berichtet er uns im Podcast und ich würde sagen, los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Niklas Heinzerling von WeDo Livestream, dein Dienstleister für Livestreams jeglicher Art. Hallo Niklas. Moin. Hi. Ja, wir starten direkt in eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was genau ist WeDo Livestream?
2: Also, ich bin äh, der Nick. Will, so stelle ich mich mal gerne ganz vor, weil Niklas, das weiß meistens keiner, dass ich so heiße, deswegen gerne Nick einfach. Ähm, und äh, ich bin der Mitgründer von Widow Livestream. Widow ähm, Livestream ist ein Dienstleister für cineastische Livestreams. Das bedeutet Livestreams, die ein bisschen besonderer aussehen, als dass die Vielzahl der Livestreams gerade tun, die durchs Netz jagen... Und ähm, genau, wir sind ein junges Team und
1: haben Bock darauf, äh, hochwertige Inhalte ins Netz zu jagen. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese kleine Einführung. Du hast auch einen sehr interessanten Werdegang, den würde ich ganz kurz mal zeitlich einordnen. Du hast von 2011 bis 2015 deinen Bachelor of Engineering gemacht mit dem Schwerpunkt audiovisuelle Medien. Das klingt schon sehr interessant, das Ganze in Stuttgart. Bist dann für deinen Master an die Uni Duisburg Essen gekommen, in Innopreneurship. Das ist also wenn ich das richtig verstanden habe, quasi Entrepreneurship nur ein bisschen techniklastiger, oder?
2: Ähm, nee, tatsächlich steht Entrepreneurship, ist so ein Neologismus, der steht für äh, die Verschmelzung von Innovation und Entrepreneurship, also ist gar nicht unbedingt technisch lastiger, sondern ähm, da geht es vor allem ein bisschen so um
1: kreative Ansätze im, ja, im Entrepreneurship-Bereich, ja. Seit 2015 bist du dann noch Creative Producer, Motion Designer, Konzepter und Kameramann als Freelancer, also freier Mitarbeiter tätig. Unter anderem ähm, hast du Projekte gemacht für Audi, Porsche und Mercedes-Benz. Da würde ich auch direkt drauf eingehen, einmal ganz kurz, wie kommt man an solche Projekte ran? Äh, Indem man in Stuttgart studiert, Ähm,
2: also der ist ja quasi so, äh, die Stadt heißt ja nicht umsonst Benstown, Ähm, es ist quasi ein Kessel voller Autohersteller und wenn man ein paar Jahre in Stuttgart gelebt hat, dann ist ungefähr die Hälfte der Leute, mit denen man irgendwie früher oder später Kontakt hat, ist irgendwie bei einem großen äh, Automobilhersteller oder zumindest Zulieferer beschäftigt Ähm, und somit kommt das dann auch, dass man, wenn man da in der Medienbranche tätig ist, ganz schnell bei den Großen landet.
0: Also, wenn man natürlich auch ein bisschen was drauf hat, Dann hast du dich aber dennoch, trotz des Erfolgs auch äh, als Freelancer, dazu entschieden, äh, WeDo Livestream zu gründen. Ähm, Wie kam es zur Gründung von WeDo Livestream?
2: Ähm, eigentlich dadurch, dass wir schon quasi innerhalb unseres Studiums hatten wir schon ähm, ne, so eine Late-Night-Show, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt Rocket Beans was sagt, das ist ein äh, Online 24-7-TV-Sender, der ähm, eigentlich quasi aus dem im Gaming begonnen hat, es war ehemals quasi die Truppe von äh, Game One oder Game Two, wie man das, die kennt man vielleicht, das lief auf MTV damals, das heißt, da haben wir uns im Studium irgendwie jede Menge Expertise angeeignet, was Livestreaming anging, und irgendwie hat mich dieser Wunsch, äh, Livestreaming zu machen, auch immer wieder begleitet. Also nach dem Studium haben wir das ganze Projekt eingefroren und ich bin dann halt, ja, bin dann meine Wege als Freelancer weitergegangen und äh, habe eigentlich gar keinen Livestream mehr gemacht. Und dann kam aber immer wieder so dieser Wunsch zu sagen, ja, lass doch mal wieder ein bisschen einen kreativen Step in Richtung Livestreaming probieren und das irgendwie das Ganze dann halt auch, ja, wirtschaftlich mal auch zu betreiben und nicht nur so, ähm, sag ich mal, ja, aus, aus der Lust und Laune heraus im Studium.
0: Dann habt ihr aber eigentlich auch fast zum richtigen Zeitpunkt gegründet, oder? Also 2020 hat ja doch nochmal, glaube ich, einen Boom generell so in der, in der Livestream-Branche, wenn man es so nennen mag, äh, erlebt. Ähm, auf was für Kanälen arbeitet ihr da? Wie funktioniert das? Also ich meine, es gibt ja auf YouTube zahllose äh, äh, eine große Anzahl an, an Livestreams. Äh, dann gibt es Twitch, was, glaube ich, letztes Jahr extrem geboomt ist. Ähm... Dann gibt's den Fokus auf den Gaming-Bereich. Dann gibt's den Fokus auf, klar, virtuelle Events und so weiter, was dann Zuspruch gefunden hat letztes Jahr. Wie lief das? Worauf fokussiert ihr euch? Was ist da so eure Kernkompetenz?
2: Ja, also wir fokussieren uns vor allem irgendwie auf alles, was auf uns zukommt vor allem. Also wir haben gar nicht, es gibt bei uns jetzt nicht äh, den das Ja oder das Nein. Letztendlich kommt ein Kunde quasi mit einer konkreten Vorstellung meistens davon zu und sagt, er möchte den Livestream auf Plattform XY haben. Also da sagen wir jetzt, schließen wir gar nicht von vornherein aus, dass man jetzt sagt, ja, wir machen nur Twitch oder wir machen nur YouTube, ähm, sondern wir sind da eigentlich quasi total offen für Kundenwünsche. Und das ist eigentlich auch das, was wir immer machen, wir, wir lesen ein bisschen heraus, was der Kunde haben will und gehen dann aber noch einen Schritt weiter und sagen, hey, du hast die und die Idee, aber wenn du dein Konzept nochmal inhaltlich an der einen oder anderen Stelle um, vielleicht ein bisschen verändern könntest, dann würdest du auch, äh, sag ich mal, viel mehr Mehrwert für deine Zuschauer generieren. Weil ein Livestream tendiert halt auch schnell dazu, muss man sagen, wir werden gerade so ein bisschen überstreamt so das kennen wir alles alles live und man will eigentlich wieder so eine echte Verbindung haben, lieber. Und da vergessen halt viele Leute, dass zum Beispiel Interaktivität ein ganz großes ähm, ganz großes Asset von Livestreams ist, weil das ist so ein direkter Rückkanal, den ich habe, den ich auch als Livestream-Dienstleister spielen kann, dass ich so eine gewisse, ja, so eine Verbundenheit von mein, mit meinen Zuschauern generieren kann. Ja, und da probieren wir quasi in der inhaltlichen Beratung, wenn jemand auf uns zukommt, da schon zu starten und zu sagen, okay, das braucht ihr, aber lass doch mal überlegen, also das habt ihr vielleicht auch im Kopf, Und dann probieren wir da nochmal einen draufzusetzen und zu sagen, okay, aber probiert es doch mal so zu denken, mit so einer interaktiven Schiene, oder lasst doch mal vielleicht ein TV-Format draus machen, als jetzt so ein langweiliges, ähm,
1: so ein abgefilmte Bühnenrede. So, das ist quasi unser
2: Ansatz, den wir mit Window Livestream fahren.
1: Aber auch abgefilmte Bühnenreden, also auch dieses ganze Standardprogramm bietet ihr auch an. Das heißt, sowohl, was jetzt wegen, während Corona wahrscheinlich viel der Fall war, dass die Leute halt selber irgendwie vor, vor einer Kamera sitzen und dann interaktiv mit dem Publikum sprechen. Sowohl diese Schiene als auch, wenn wirklich auf der Bühne zwei Leute sitzen, sich unterhalten und dann wird das genau. über also euch quasi Wir sind, quasi da, wir sind da
2: komplett offen. Wir hatten auch eine Zeit lang, was dann sehr gefragt war, war komplett Remote-Streaming. Das bedeutet, ähm, ja, dass, dass wir quasi alle Sendesignale, die da draußen so rum, äh, es ist quasi wie eine Zoom-Konferenz und wir haben uns alle einzelnen Sendesignale abgeholt, haben die in unserer zentralen Senderegie verarbeitet und können das quasi dann im Branding versehen, können das irgendwie schick gestalten, können dann interaktive äh, Pols reinholen und so. Also da sind wir dann quasi, haben, hatten wir ein paar Produktionen, wo wir nie den Kunden gesehen haben, sondern das lief einfach komplett digital ab, ja.
1: Ja, das klingt aber auch ganz angenehm, wenn alles wirklich über Remote läuft. Ähm, was ist denn so eure Customer Experience? Warum oder gibt es überhaupt vergleichbare Anbieter, die sowas anbieten? Wahrscheinlich schon. Was was macht was macht euch aus oder wa- warum ist es bei euch besser als bei anderen?
2: Ja, schwierige Frage. Ich glaube, das musst du die Leute fragen, die vor allem mit uns arbeiten. Und da ist tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, unser Beratungsansatz. Ist, wird von vielen geschätzt. Also man muss ganz oder ehrlich vorneweg sagen, wir sind auch nicht die günstigsten am Markt, ähm, das ist immer wieder was, was wir auch direkt manchmal von unseren Kunden zurückgespiegelt bekommen, dass dann aber, wenn wir wenn wir quasi dann erstmal die ersten Schritte zusammen gemacht haben und die merken eigentlich, hey, das ist wirklich ein Full-Service-Dienstleister, der das die ich nicht nur auf die Kappe schreibt, ähm, dann am Ende irgendwie, ja, glaube ich, ein gutes Gefühl, die legen das in unserer Hand und wir liefern am Ende einen Livestream ab, der funktioniert, A, B, der die Zuschauer abholt, und sehe am Ende irgendwie, sage ich mal, auch so eine Take-Home-Message, Call-to-Action, was auch immer, am Ende irgendwie überzeugend überträgt. So, Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Also mehr Beratung, weniger Dumping, weniger so, ja, wir stellen eine Kamera hin und fertig. Sondern wir gehen die ganze die ganze Linie mit denen, unseren Kunden.
0: Ja, ähm, nochmal für mein Verständnis so, der der Produktmix, den ihr anbietet. Also sprich, der Mix aus einer Beratungsdienstleistung, aber auch die physische Komponente dann mit Kameramann, Tontechnik, weiß ich nicht. Und aber auch dann so für den Zuschauer, das das uh, overlay mit Werbung, Virtual Polls und so weiter. Um, was ist da so der Produktmix, den ihr anbietet? Um, die, die Kernkompetenzen so für mein Verständnis von den Produkten.
2: Ja. Also tatsächlich muss man sagen, äh, also ursprünglich haben wir angefangen, war unser unsere Kernkompetenz, liegt eigentlich in der Bildästhetik und in der inhaltlichen Gestaltung. So, da, da kommen wir eigentlich her, weil wir sind alles Leute, also wir haben ein sehr großes Netzwerk quasi, die alle auch ganz viel für die Automobilbranche gearbeitet haben, alle ein sehr ästhetisches Auge und ein sehr, sage ich mal, ein feines Gespür für Storytelling haben. Und aus dieser Schiene kamen wir eigentlich und ähm, haben so ein bisschen diesen Markt aufgeräumt von ähm, den Leuten, die halt gesagt haben: Wir filmen euch ab, was ihr wollt, aber das ist irgendwie macht also wir filmen, stellen eine Kamera hin, aber was da passieren soll, das entscheidet ihr. So und da haben wir gesagt: Warum sollen wir nicht da schon eine Beratungsdienstleistung anbieten? Warum sollen wir nicht da schon zusammen ähm, überlegen, wie man Sachen umsetzen könnte? So. Und dann kam natürlich Corona ähm, und dann wurde halt immer mehr dieses Remote interessant und dadurch haben wir dann halt quasi angefangen, auch halt diese Remote-Lösungen zu bauen und halt auch genau diese Mietpakete zu bauen ähm, und zu sagen, okay, schickt den Leuten doch einfach eine einfache Lösung nach Hause, die sie quasi bei sich aufsetzen können, mit denen sie quasi ihre eigenen Livestreams machen können, beziehungsweise einfach hochwertiges Bildmaterial an uns senden können, damit wir das in unserer Regie verarbeiten, ja. Und letztendlich ist eigentlich das in dieser komplett-remote-Lösung ist das Schöne, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, die wir auch haben, die wir, oder die wir hätten, wenn wir vor Ort physisch wären mit unserer Live-Regie, sondern können das quasi einfach genauso verarbeiten. Und das ist so ein bisschen das, was, was ganz schick daran ist. Und wenn wir vor Ort sind, dann sage ich immer gerne, wir machen halt diese cineastischen Livestreams mit einem guten Storytelling. Man guckt es jetzt gerne an, weil man muss sich nichts vormachen, wenn wir irgendwie, man ist gewohnt, Netflix und Amazon Prime ist ein Klick entfernt so und wir sind echt hochwertige Bildinhalte und auch gutes Storytelling gewohnt. Und wenn Livestream halt gelaber ist über drei Stunden, dann guckt sich das halt keiner an. So Da probieren wir einfach ein bisschen äh, das, das neu zu denken und einfach alles ein bisschen zu verschlanken, schöner zu machen und ja,
0: damit... Mehrwert zu leisten. Sprich, wenn der Kunde auf euch zukommt oder andersrum. Ich jetzt, man hat so auch im letzten Jahr oft gesehen, so irgendwelche Gamer oder so haben sich einfach dahergehockt, vor ihren PC-Kamera aufgestellt und dann Twitch angeschaltet und fertig. Aber ich denke, dass euer Angebot ja erstens natürlich eine Professionalisierung des Ganzen äh, vorsieht. Aber was sind dann so die Kunden ähm, und wie kann man das in welchem Rahmen buchen? Weil du es gerade auch kurz gesagt hast, ihr schickt dann dem Kunden was zu. Wie kann man das buchen? Was ist da so das, was der was der Kunde quasi kauft? Also wie funktioniert dann auch euer Revenue Model? Mhm. Ja,
2: also wir sind tatsächlich äh, in einem ähm, ja in einem sehr unskalierbaren äh, Modell unterwegs. Also wir sind schon Dienstleistungs äh, Dienstleistungsgeschäftsmodell. Das heißt ähm, Alles das, was wir eigentlich anbieten, bedeutet häufig auch Invest von unserer Seite. Also das bedeutet, wenn wir anfangen, da zusammen in die Konzeption zu gehen, ähm, das sind alles ähm, Geschichten, die wir dann natürlich irgendwie als Dienstleistung anbieten. Also ja, wie sieht ein Livestream aus? Wie ist die inhaltliche Geschichte? Und wie wird es am Ende umgesetzt? Und dann die Umsetzung itself natürlich auch, weil das, das Daher kommen wir halt auch und das können wir sehr gut und das, das machen wir auch gerne. Und dann ist es am Ende quasi diese drei Säulen, die wir anbieten können, natürlich in unterschiedlicher Staffelung. Wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt und weiß, ey, inhaltlich ist es für mich ganz klar, ich will eigentlich hier meine äh, Hauptjahresversammlung machen, dann sagen wir halt, ah, da können wir auch nicht sagen, ey, das wäre jetzt fancy, wenn da irgendwie eine schwebende Kamera über dem äh, CEO hängt. So, also kann man natürlich vorschlagen, aber ist halt dann unpassend. So, dann können wir natürlich auch sowas abliefern. Aber letztendlich probieren wir schon immer. Ähm, so ein bisschen out of the box zu denken und ähm, wir können den Standard machen, aber auch gerne einfach ein bisschen mehr.
1: Ja. Wie groß ist, weil du immer von von euch sprichst, wie groß ist dein Team bis jetzt? Ähm,
2: also wir sind, äh, sag ich mal, im Stammteam, also gehört, ist du Livestream, sind es quasi drei Leute und wir sind aber, also wir arbeiten quasi, wir sind es gewohnt quasi als Freelancer äh, so im, ja, wie sagt man am besten, im Pack. Also wir, wir haben eigentlich immer wieder Leute bei uns sitzen, die quasi bei uns dann auf Projekten sitzen. Also die sind aber immer auf äh, freiberuflicher Basis bei uns. Also die sind dann aber eine längere Zeit bei uns und betreuen Projekte, sind dann quasi als Projektmanager mal vor Ort. Und da Livestream natürlich, äh, du hast immer so Peaks, die du natürlich bedienen musst. In Livestream, da hast du auf einmal dann äh, 15 Leute vor Ort, die irgendwie irgendwas machen müssen, schleppen wie auch immer. Äh, und genau, da, dann buchst du die natürlich als Freelancer dazu. Und alles andere passiert dann ähm, in der in der Vorphase, also dann, da hast du dann einen Producer pro Projekt meistens beim Sitzen,
1: ja. Okay, das, das heißt aber, je auch nach Umfang des Projekts, hast du dann ähm, unterschiedlich viele Mitarbeiter vor Ort während des Livestreams, aber auch in der Vorbereitungsphase?
2: Genau, genau, also je nachdem, ähm, also meistens ist tatsächlich ein bis zwei, also eigentlich ist immer nur ein Producer, Producerin pro Projekt, so dann je nachdem, wenn es aufwendiger ist, einfach ein bisschen mehr Zeitvorlauf, ähm, und dann und dann wird quasi, ja, dann rechnet sich das hoch, ne? Wie viel Kameras hast du vor Ort? Wie, wie aufwendig ist die Senderegie? Ähm, wir können das natürlich klein und schmal halten, wir können das auch richtig groß und ja.
1: um, jetzt hatten wir 2020 ja ein sehr interessantes Jahr. Wann hattest du gegründet 2019? Ähm, Wann genau? Ich
2: 2019
1: gegründet oder wann seid ihr? Wann seid ihr gestartet? Wo du sagst, okay, ab dem und dem Zeitpunkt waren wir startklar mit oder konnten wir mit Projekten erstmal anfangen?
2: Ich glaube, ich glaube, das hat sich tatsächlich so ziemlich äh, überschnitten mit so den ersten, äh, als ich so ein bisschen gespürt habe, dass was da jetzt auf uns zurollt. So war das für mich auch. now or never, so ein bisschen. Weil ich hatte immer diese Idee mit dem mit dem Livestreaming hinter Kopf und ich wusste, ich habe das Team instant, also weil dadurch, dass wir das halt im, im Studium schon alles so durchgekaut hatten, wussten wir halt genau, wer was macht und wie wir funktionieren, also wir waren damals ein Team irgendwie von so locker 20 Leuten, also als wir diese Late-Night-Sendungen da gemacht haben und da haben wir halt einfach unglaublich viel auf die Schnauze geflogen, unglaublich viel gelernt, wie man Sachen richtig macht, wie man es nicht richtig macht, inhaltlich und so weiter und so fort, hab damals meine Bachelorarbeit auch genau über so Interaktivität in Livestreams geschrieben, hab dadurch auch so ein bisschen, sag ich mal, wissenschaftliches Know-how, ähm, was halt hilft bei der Konzeption ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt passiert hier gerade was äh, wo garantiert Livestreaming ein sehr entscheidender Faktor spielen wird in nächster Zeit. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, beziehungsweise dann halt ähm, Sebi, mit dem ich das dann quasi äh, gegründet habe. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, dann lass es doch einfach machen. Und er hatte, er ist tatsächlich gar nicht so richtig aus dem Livestream-Bereich, er ist eigentlich der Grafiker äh, bei uns im Team und ähm, macht so ein bisschen so die komplette, ja, Sende-CI und es kümmert sich immer so ein bisschen darum, dass das am Ende auch wie aus einem Guss
1: aussieht und einfach ja, schick daherkommt. Wie sah die Auftragslage von Anfang an aus? Weil sonst wäre es jetzt interessant zu wissen, weil ich dachte, war eigentlich, ich hatte im Kopf, dass ihr 2019 schon angefangen hattet. Ähm, wäre dann interessant zu wissen, wie es 2020 dann mit dem ganzen äh, Corona-Thema aussah. Ähm, wie sah die Auftragslage von Anfang an aus? Hattet ihr direkt Aufträge, weil das ja auch immer sehr wünschenswert ist, glaube ich, als äh, äh, gerade junger Gründer oder im jungen Startup? Ähm, genau, wie sah es da aus?
2: Ähm, ja, man muss sagen, am Anfang so der ganz klassische Prozess, richtig äh, krasse Kaltakquise-Action ähm, haben wir da machen müssen, So, also wirklich so Cold Calling, ähm, haben da einfach mal uns so ein bisschen irgendwie breit gemacht, haben tatsächlich dann, ähm, ja, haben so ein bisschen SEO gemacht, haben viel mit Werbung rumexperimentiert, für uns auch alles so relativ äh, neues Terrain damals gewesen ähm, ja, LinkedIn-Werbung, unglaublich viel Geld verbraten. Also damals für uns, also das waren jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das waren halt ein Tausender im Monat, das war für uns damals aber unglaublich viel Geld irgendwie, was man da irgendwie in Werbung rausballert. Ähm, und dann tat sich auch lange Zeit nichts, oder man muss sagen, die erste Zeit haben wir unglaublich viele, ähm, oder haben so ein paar Anfragen bekommen, haben da auch Angebote zu viel abgesagt bekommen. Und äh, dann haben wir ja irgendwie viel in SEO, uns so ein bisschen reingefuchst, oder ich weiß nicht ob es reingefuchst war aber irgendwie hatten wir ein glückliches Händchen für SEO und äh, dadurch haben wir uns einen relativ soliden An Anfrage ähm, Anfragefluss generiert der jetzt da so rein, wo wir eigentlich keinen Vertrieb mehr machen müssen äh,
0: wir kriegen so am Tag äh, zwei Anfragen für Livestreaming ja. das klingt ja sehr gut also ihr habt quasi so ein so ein Referenz also auf basierend auf euren Referenzen euch so ein Uh, Dealflow, sage ich mal, aufgebaut, worüber die Kunden reinkommen, ja. Ähm, so vom Kundenstamm her, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, du hattest als Freelancer, klar, die Autounternehmen äh, Daimler, Porsche Co., die eben da im, im Schwäbischen sitzen, ähm, als, als Kunden oder auch Partner. Ähm, so von meinem Verständnis auch, was du eben gesagt hast, das Beispiel war, glaube ich, ganz gut, so eine jährliche Hauptversammlung von einem börsennotierten Unternehmen, ähm, ist das vielleicht auch so ein typischer Kunde für euch, so, so größere Corporate-Angelegenheiten, äh, als wie dann wirklich der kleine, der irgendwas äh, online streamt gerade?
2: Ähm, genau, also ich glaube, du hattest eben auch mal den Twitcher angesprochen, der irgendwie zum Beispiel sich nur mit der Kamera da hinsetzt und sich filmt. Ähm, das ist natürlich genau, das ist gar nicht unsere ja, Zielgruppe. Die da es sogar auch vielleicht einmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenn man dem jetzt irgendwie so ein krasses Setting irgendwo hinschießt. So und äh, weil die Leute, die Twitcher die, die Twitch konsumieren, die finden es eigentlich cool, wie das ist. So da ist halt ein Dude, der filmt sich beim Zocken. So da muss man es gar nicht irgendwie overengineern. Ähm, und genau, es gibt einmal das Thema ähm, ja größere Corporates, Hauptversammlungen, äh, so Geschichten da sehen wir, also das machen wir auch, das machen wir auch gerne, ähm, wir sehen uns aber noch viel mehr, weil bei einer Hauptversammlung kannst du natürlich auch, äh, da kannst du ja, da kannst du im, im Rahmen, hast du irgendwie links und rechts irgendwo Leitplanken innerhalb derer, die du dich bewegen kannst, das finden wir auch gut und das, da gehen wir auch mit, ähm, aber noch mehr stechen wir oder ja, doch stechen wir hervor, wenn man so, wenn man auch so ein bisschen gestalterische Freiheit hat, dass man einfach sagt so, ja, lass uns das doch mal in die Richtung umsetzen, ähm, Also, ich sag mal, eine Jahreshauptversammlung, die ist ja auch für viele Pflicht, die sich das anschauen. Nicht Pflicht, aber äh, da ist es am Ende, da geht es vor allem um die Zahlen oder geht es um Abstimmungsprozesse und so weiter. Aber ähm, wir sind halt auch besonders stolz auf Projekte, die so ein bisschen mehr out of the box sind, wo wo, wo man einfach sieht, was man noch machen kann, kameramäßig und inhaltlich.
1: Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Was sind deine Zukunftsvisionen? Was sind die nächsten Steps? Wo möchtet ihr hin? Du hast ja gerade erwähnt, es ist nicht ganz so skalierbar. Wie sind da die Aussichten?
2: Ja, genau. Also der... der die Hauptidee des, der Skalierung war zum Beispiel unter anderem mit diesen Mietpaketen. Da dachten wir, das ist ja mega smart, jetzt hier so Mietpakete rauszubringen und jeder will irgendwie streamen. Aber am Ende hat sich heraus, hat sich herausgestellt, so viele Anfragen gab es dann am Ende gar nicht. Wir hatten immer so Peaks, wo dann auf einmal alle Mietpaket wollten und dann waren halt alle unsere drei Mietpakete irgendwie draußen und dann, äh, dann mussten wir da wieder ein paar absagen. Also das, das hat dann am Ende auch nicht ähm, und ist dann auch, für den Preis, den wir das anbieten, war es dann doch wieder auch relativ arbeitsaufwendig, dann die, die Pakete zu kontrollieren, gucken, ob alles wieder gut, heiler angekommen ist. Ähm, genau, und deswegen geht es bei uns, glaube ich, weniger Richtung ähm, ja, Skalierung, Quantität, sondern mehr so Qualität. Also wir haben jetzt so, wir merken auch jetzt, dass wir viele Anfragen, die jetzt so reinkommen, wo wir halt früher immer Angebote geschrieben haben, wo wir jetzt dann auch tatsächlich ein bisschen aussortieren und sagen so, das also wenn sich jemand manchmal die Mühe macht, unseren Namen vorne hinzuschreiben, also wenn dann einfach steht, sehr geehrte Damen und Herren, dann weiß ich, dann ist es eine Massenanfrage, also natürlich kommt ein bisschen darauf an, wie es geschrieben ist, aber wenn es, sehr geehrte Damen und Herren, dann ist da irgendwie am, dann stehen da so ein paar Punkte, so relativ genau ausdefiniert, dann haben wir uns mittlerweile dazu entschieden, sowas gar nicht mehr zu beantworten. So, Sondern dann halt zu sagen, okay, da ist es jemand, glaube ich, eher weniger wichtig, auch die Qualität abzuziehen, sondern da dann einfach möglichst viele Angebote einzuholen, am Ende den günstigsten Preis. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, wir sind nicht die Günstigsten ähm, und da machen wir nicht mehr mit. So, Das ist so ein bisschen unsere, äh, um nicht so ein krasses Arbeitspensum auf der einen Seite zu haben, ein Angebot nach dem anderen, weil das für uns halt auch immer unglaublich viel Arbeitsaufwand ist, äh, haben wir gesagt: okay, da, da sortieren wir jetzt einfach mit Bauchgefühl tatsächlich ein bisschen aus und probieren uns, äh, die Projekte zu nehmen, auf die wir auch selbst Lust haben, wo wir denken, da hat auch jemand Lust an der Zusammenarbeit. Also so ein wenig
0: nach dem Motto klein, aber fein vielleicht, so. Ja, ähm, genau. Dennoch genau. habt ihr vielleicht auch die Ambition, also klar, ihr seid Experten und wollt auch weiter Experten in dem Livestream-Bereich äh, werden und äh, sein und werden, aber ähm, Sagt ihr nicht, vielleicht gibt es da noch ein, zwei Geschäftsbereiche, die ihr erschließen möchtet, wo ihr vielleicht doch auch ein Wachstum generieren wollt? Ich habe gesehen, ihr seid in Stuttgart und Hamburg vertreten. Ich nehme an, dass ihr da verteilt wohnt. Ich weiß jetzt nicht, wer wo, aber dass ihr das so organisiert habt. Aber habt ihr da nicht so die Ambition, auch vielleicht Offices da aufzumachen und von da aus zu wachsen? So als Full-Service-Agentur in verschiedenen Geschäftsbereichen?
2: Ja, doch, total. Also ich glaube, das Wachsen ähm, schließt das andere gar nicht aus. Also, ähm, dass man kann, glaube ich, auch wachsen, obwohl man quasi eine qualitative, oder das nicht eine qualitative, aber dass man äh, sage ich mal, nicht jedem Projekt hinterher hinterherrennt. So, du kannst, glaube ich, auch, wenn du deine Kunden, und was, was gerade bei uns passiert ist, wir generieren natürlich Kunden, die mit uns zusammengearbeitet haben und am Ende sagen, die vielleicht auch zwischendurch zum anderen gewechselt sind und dann auch wieder zu uns zurückzukommen, weil sie sagen, hey, irgendwie mit euch war das irgendwie problemfrei, es hat funktioniert. Äh, ich habe bei den anderen zwar irgendwie 5.000 Euro weniger bezahlt, aber am Ende hat irgendwie ja der Stream nicht funktioniert, war die Qualität bescheiden oder 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 oder. Und wenn du dir halt einmal so einen Kundenstamm generiert hast, dann so Mund-zu-Mund-Propaganda, die natürlich dann auch dazu führt, dass Leute zu uns kommen mit dem Know-how, okay, die Jungs und Mädels, die wissen, was sie machen. Ähm, ist das für mich das viel deutlich entspanntere Arbeiten, als dieses ständig auf der Neuerquise im harten Preiskampf mit anderen Anbietern zu sein, die vielleicht weniger Wert auf die Qualität am Ende legen und dadurch natürlich. Das Marketingrezept
0: hatten wir schon durch. Ähm, so als persönliches Learning für jüngere Gründer oder auch für Leute, die jetzt nochmal am Anfang stehen, vielleicht auch insbesondere in der Medien- und Eventbranche, was würdest du da mitgeben, wo gab es so Fuck-up-Moments, wo du gesagt hast, vielleicht auch direkt nach dem Studium, weil so aus dem Gespräch habe ich jetzt entnommen, dass doch auch viel deines Netzwerkes aus dem Studium heraus dir auch einfach jetzt in deiner Karriere ähm, enorm weitergeholfen hat. Ähm, Was würdest du da als Learnings mitgeben?
2: Ja, ich glaube, die Learnings sind, oder was ich am liebsten sage, ist immer, und das sagt, glaube ich, jeder, einfach mal dieses Anfangen. Also bei mir war halt dieses, spukte dieses Gespenst des Livestreams ja, wie eben schon angesprochen, schon immer im Hinterkopf und habe ich es erst jetzt gemacht. Also man hätte es auch schon vor zwei Jahren machen können. Natürlich war es dann irgendwie, oder drei Jahren, vier Jahren, wie auch immer, ähm, einfach so dieses, ja, auch klar, Chancen zu nutzen, Märkte zu beobachten und ähm, dann einfach mal auch ja, den Sprung ins kalte Nass zu wagen und dann einfach mal, ja, aber ich muss sagen, am Anfang, das war eine Durststrecke, ähm, sich da auch nicht irgendwie von dem Weg abbringen zu lassen, dieses, am Anfang Angebote zu schreiben, eine Absage nach der anderen oder dieses Cold Calling ging mir auch unglaublich auf die Nerven, so, das bin ich auch gar nicht der Typ für, ähm, und, ja, aber sowas, da muss man dann irgendwie durch, Augen zu und durch, und dann am Ende, dann, wenn dann wirklich mal Kunden anrufen und sagen, hey, Richtig geil das Ding, so, wir haben super Feedback bekommen von unseren Kunden und so. Dann ist es einfach, dann nimmst du das mit nach Hause und denkst, ja, okay, jetzt jetzt hast du was richtig gemacht. Genau, also dieses Starten und dann auch Durchhalten auf die ersten Meter. Und dann aber natürlich auch nicht, gibt ja auch immer hier, fail fast and cheap so, natürlich auch nicht blind immer weiter rennen und gucken so auch immer wieder, ja, so ganz Design-Thinking-mäßige Ansätze. War bei uns auch immer hier wie Mietpaket mal geguckt, so angetestet, da mal ein bisschen Werbung drauf gehauen. Einfach immer mal wieder so ein bisschen Fühler ausstrecken, wo passiert was, wo kommt was zurück, wo hast du am Ende Marge drauf, wo verbrennst dir eigentlich nur deine Arbeitskraft, weil du halt andauernd dauernd umsonst Angebote schreibst oder wie auch
1: immer. So, ja, kurz meine Learnings. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war, gibt aber dann auch immer wieder so einen schon stärkeren Motivationspush, wenn man dann die Rückmeldung vom Kunden erhält. Da würde ich auch direkt nochmal drauf eingehen. Bisschen retrospektiv, wie sind die bisherigen Projekte gelaufen? Bist du zufrieden auch mit den Zahlen? Ja, also wir hatten auch total, also wir hatten auch, ganz
2: am Anfang gab es auch Katastrophenprojekte, so, also muss man auch sagen, da war, äh, selbst da, obwohl wir schon halt so viel Know-how hatten, aber da haben wir dann zum Beispiel auch mit anderen Dienstleistern zusammengearbeitet, die äh, dann halt, ja, unter anderen Netzwerktechnik übernommen haben, die uns dann komplett um die Ohren geflogen sind. So, hatten wir auch. Ähm, aber das ist natürlich auch, da lernst du mit jedem Mal, mit wem kannst du da auch irgendwie vertrauen und mit wem willst du da gerne zusammenarbeiten. Ähm, und genau, deswegen alle Projekte ähm, ja, ich finde, jedes Projekt ist so ein Learning in sich und irgendwie äh, auch, also wir probieren auch immer aus so zunächst, wo man von außen vielleicht drauf guckt, so eine Jahreshauptversammlung kann vielleicht auch im ersten Moment, denkst du ja, ja, jetzt gut, da, dann machst du jetzt nicht irgendwie, veränderst du nicht die Welt mit. Aber wenn man dann so ein, zwei irgendwie kleine Sachen ändert oder das ein bisschen in, in seinem Wege gestaltet, dann macht es am Ende Spaß und ähm, ja, die Zahlen, ja, weil das war jetzt ein gutes Jahr für uns äh, oder die letzten zwei Jahre waren, liefen gut. Ähm, und jetzt kommen wir langsam, glaube ich, in so eine, jetzt kommen auch immer größere Projekte ähm, und ja, jetzt die Projekte, wo man halt nicht kurz durchhasselt und irgendwie innerhalb von zwei Tagen, sondern wo wir uns auch immer einmal jetzt mal drei, vier Wochen in der Vorbereitung
1: nehmen können, um dann auch Livestreams ja nochmal ein bisschen noch mehr next level zu machen. Ja, dann drücken wir doch weiterhin ganz fest die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? Yes.
0: Dann kommen wir mal zu den unternehmerischen Fragen. Ähm, So dein Führungsstil, Wobei ihr ja jetzt ein sehr kleines Team seid, aber vielleicht auch so deine Arbeitsweise, eher so agile Innovation oder doch eher so konservativ, ähm, historisch, strukturiert, organisiert.
2: Ich hoffe, da sagt kein Gründer das Zweite. Ähm, ja,
0: natürlich das Erste. Ähm, ja, weiß ja. ich gar nicht, ob das, ob da kein Gründer das Zweite sagt, weil manche haben ja auch so einen Corporate Background und die sagen dann, ja doch, ich habe das eben so eingetütet bekommen und äh, praktiziere das bis heute.
2: Ja, voll. Ja, ja, voll. Aber das ist auch ein Problem. Das merkt man natürlich auch in Startup-Strukturen. Du bist am Anfang mega agil, rennst los, kannst du hier zack, zack, kurz ausprobieren und du merkst irgendwie, auf einmal musst du da jetzt dann fett äh, Projektmanagement-Tools einführen. Ähm, selbst wenn du agile arbeitest, am Ende bist du doch immer ein bisschen, kon- wirst du konzernig, so, weil sonst läuft dir das halt ja, alles ja. aus. Dem, ja. Nächste Frage. Warum seid ihr ein Top-Arbeitgeber?
0: So ein Satz. Wir sind sehr wertschätzend gegenüber unseren Mitarbeitern. Sehr schön. Dein Weg ins Büro oder was machst du morgens als erstes? Sport, dann Kaffee. Und dann gehe ich ungefähr zehn Meter weiter und dann sitze ich in
2: meinem
1: Homeoffice. Ja, das klingt doch sehr angenehm. Dann kommen jetzt die privaten. Deine Lieblingsart von Projekten? Die offenen Projekte. Mit viel Freiraum. Mit viel Freiraum. Welches Event würdest du gerne mal organisieren bzw. streamen? Ähm, ich habe immer noch so ein fahrendes Konzert, ähm,
2: was so ein bisschen größer ist im Kopf. Einfach so ein, ja, so ein Konzert, was so ein bisschen durch Städte fährt.
1: Das würde ich gerne mal machen. Noch. Ja, und wir haben auch gesehen, dass du schon viel rumgereist bist und würden gerne deinen Recommended Place to be wissen. Wo habt ihr das gesehen? Wir recherchieren sehr ausführlich.
2: Okay, ähm dann habt ihr vielleicht sogar mein Myanmar-Video gesehen ähm, und dann äh, würde ich da direkt mal mit Myanmar weitermachen. ist ein schönes Land. Es leider jetzt äh, ja politisch ja sehr instabil. Weiß ich nicht, wie es da gerade ist. Aber wenn sich das vielleicht wieder festigt, dann kann ich Myanmar sehr empfehlen.
1: Ja, vielen Dank, Nick, für diese vielen Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie schon gesagt, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg auf eurer zukünftigen Reise mit WeDo Livestream und verabschieden uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.